0: Ich würde mir auch wünschen, dass man im Laufe dieses Gesprächs auch heute so ein bisschen für sich selber auch auskristallisiert, was will ich denn?
1: Salam, ihr Lieben, hier ist Hawa und ich freue mich, heute wieder euer Host bei Bessmann Plug zu sein. In dieser Folge geht es um diverse Anlagemöglichkeiten, die auch unter dem Aspekt betrachtet werden, ob sie islamkonform sind. Ganz wichtig, es geht hierbei nicht darum, eine bestimmte Richtung vorzugeben, sondern eher darum, euch zu motivieren, eine einzuschlagen, vor allem, wenn ihr vielleicht Berührungsängste mit der Thematik hattet. Ich habe mich zum Gespräch mit Mai getroffen, sie ist Finanzberaterin und konnte viele wertvolle Tipps geben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Also, ich freue mich heute, eine Expertin auf dem Gebiet der Finanzberatung zu haben und insbesondere was den Bereich Islamic Finance angeht. In der letzten Folge hatten Farina und ich über Frauen in Finanzen gesprochen. Ihr könnt auch gerne noch mal reinhören, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und daraufhin hat sich Mai bei mir uns gemeldet, was uns natürlich auch sehr gefreut hat. Also Mai, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du da bist.
0: Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ähm es ist auf jeden Fall eine coole Sache gewesen, als ich auch einen Post gesehen habe, weil ich mir dachte, okay, vielleicht kann ich da ein bisschen unterstützen. Ich wusste nicht, dass ihr da eine Podcast-Folge drauf hattet, habe sie mir aber dann auch angehört und war da davon echt überzeugt und dachte mir so, das wäre echt cool, wenn ich euch da auch vielleicht Unterstützung geben könnte.
1: Ja, nee, also wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Aber vielleicht kannst du erst einmal zu deiner Person und zu deinem Werdegang was sagen und auch, wie du zu Islamic Finance gefunden hast.
0: Ähm, ja, das ist eigentlich nicht so strikt, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt. Ich habe davor im Vertrieb gearbeitet, was Spedition und ähm, Paketdienst angeht. Bin dann gewechselt ähm, zu Horbach. Das ist eigentlich, also ich bin selbstständig im Finanzsektor tätig, aber bin in Kooperation mit Horbach. In meinem Gespräch mit dem Partner ging es halt einfach ein bisschen darum, okay, gibt es denn auch die Möglichkeit, islamisch auch davor zu gehen, weil ich halt auch mein Geld... Halal verdienen wollte. Und da hat halt der Partner gemeint: Ja, klar, wir haben auch muslimische Kunden bei uns, also das ist auf jeden Fall möglich. Und ich dachte: Okay, das ist schon mal gut. Und dadurch, dass ich auch selbstständig bin, kann ich auch entscheiden, wie ich arbeite. Das heißt, meine Arbeitsweise bestimmt ich. Und ich habe ja die islamischen Grundlagen auch gelernt zu Hause. Meine Mom durfte sie mir auch unterrichten. Und mit der Grundlage, die ich hatte und dem Wissen, das ich mir angeeignet habe, habe ich eigentlich so mit der Zeit gelernt, wie man Wirtschaft und Religion eigentlich mischt. Es ist zwar ein komplexes Thema und man muss immer wieder auch Rücksprache halten, aber es ist auf jeden Fall ein Bereich, wo ich auch sehr zufrieden bin, weil mich eigentlich beides immer begleitet, also sei es die islamische Richtung und sei es auch Wirtschaft. Also, beide Bereiche haben mich immer gereizt und auch für mich, dass ich meine mittelfristigen Ziele erreichen kann. Ist halt einfach top, wenn du dann weißt, wie du vorgehst, statt dass du sagst, ich arbeite nur für das Geld. Ähm, also, ich arbeite die ganze Zeit hart und muss jeden Cent wirklich nur durch Arbeit erwirtschaften, statt dass ich mir halt einen leichteren Weg nehme und mir so ein Polster aufbaue, dass halt meine Ziele trotzdem zu erfüllen, ohne dass ich sage, okay, ich muss jetzt irgendwie 20 Jahre dafür arbeiten, statt dass ich einfach einen kürzeren Weg gehe und sage, okay, das investiere ich zum Beispiel in anderen Produkten wie ETFs oder was es halt
1: auch gibt halt. Genau, wir hatten ja im Vorgespräch auch schon äh, miteinander gesprochen und da war ja auch so ein bisschen herausgekommen, dass wir das so ein bisschen rauskristallisiert haben, dass ähm, ja in der Community gewissermaßen so Hemmschwellen sind, was äh, auch so andere Investitionsformen angeht und äh, auch das Berührungsängste, dass man da nicht ganz sicher ist, ob das dann auch halal ist und Vielleicht noch einmal vorab, also unser Gespräch, wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, wie wir das strukturieren. Es ist aber ergebnisoffen, also ich bin wirklich sehr gespannt, was heute noch kommt. <lacht> um, unser Ziel ist es aber wirklich auch euch da draußen mit konkreten Tipps auszustatten, dass ihr am besten im Anschluss des Gespräches vielleicht gleich auch an die Umsetzung ähm, ja, eurer Investition oder einer idealen investments macht. Gold. Das ist so der erste Punkt, der uns so einfällt oder mir auch eingefallen ist. Das ist so, sage ich mal, das Typische. Entweder man kriegt Goldarmreifen ähm, oder man äh, startet mit einem Goldsparplan. Das bieten ja auch mittlerweile diverse islamische Institute an. Allerdings äh, wird da ja auch eine hohe Gebühr ähm, entrichtet an diese Institute, äh, also die vergleichsweise relativ hoch ist. Und da ist einfach die Frage, kann man eine Goldanlage auch einfach selber tätigen? Also das heißt, indem man das Gold direkt kauft oder wo liegt der Vorteil und vor allen Dingen der finanzielle Vorteil, das über ein Institut verwalten zu lassen?
0: Genau, das ist eine super Frage. Auch auf jeden Fall ist es cool, dass wir hier den Leuten so eine Grundlage schaffen können, dass sie ein bisschen was verstehen, auch wenn sie gegenüber von Vermittlern sitzen oder Banken, dass sie sagen können, okay, ich weiß ungefähr, wovon sie reden und ich würde mir auch wünschen, dass man im Laufe dieses Gesprächs auch heute so ein bisschen für sich selber auch was kristallisiert, was will ich denn? Wenn wir jetzt zum Beispiel Gold als System nehmen, sollte man sich zum Beispiel erstmal die Frage stellen, okay, was sind die Vor- und Nachteile davon, wenn ich das anlege und passen denn die Vor- und Nachteile zu der Anlagestrategie, die ich für mich habe, das heißt, es ist ein kurzfristiges, mittelfristiges oder langfristiges Ziel. Es ist ein Risiko, das ich eingehen möchte oder nicht, auch wenn man Gold als etwas Sicheres immer wieder ansieht. Egal, wo man sein Geld anlegt, es ist immer natürlich mit einem Risiko behaftet. Wenn wir zum Beispiel uns das Gold, ähm, einen Goldsparplan anschauen, ist es so, dass man auf verschiedene Art und Weise Gold für sich lagern kann. Das heißt, könnte es auch selber zu einem Goldhändler gehen und sagen, ich kaufe jetzt bei ihm ein für einen Wert von 50 Euro beispielsweise. Du kannst aber auch natürlich zu einer Bank oder einem Verwalter gehen und sagen, ich möchte monatlich 50 Euro bei dir lagern, also Gold kaufen, das dann bei dir gelagert wird. Der Unterschied, wenn du das bei einem Verwalter machst oder einer Bank, dann hast du da mehrere Sachen, die dann mitgeknüpft sind. Wenn wir das mal ganz kurz erklären, wie das System dann funktioniert, ist es ja so, dass du, sagen wir mal, mit dem Bankberater, vor allem 50 Euro jeden Monat, soll mein Sparbeitrag sein. Im ersten Monat investiert man für 50 Euro, kriegt man dann auch seine 50 Gramm. Im nächsten Monat kriegst du für 25 Euro 50 Gramm und du investierst ja 50 Euro rein. Das heißt, du kriegst zweimal 50 Gramm mit den 50 Euro, die du kaufst, weil der Kurs ja gerade unten ist. Wenn der Kurs wieder oben ist, beispielsweise er ist im dritten Monat dann bei 75 Euro für 50 Gramm und du hast 50 Euro, die du investierst, kriegst du natürlich ein bisschen weniger Gold. Dieses ganze Gold wird immer gelagert, das ist ja physisch, weil es wird in einem Frisor extra von deinem Verwalter gelagert. Ähm, viele Banken trennen auch und haben in ihren Verträgen, falls mal in Insolvenz gehen, auch das drin, dass sie sagen, dieses Gold gehört den Anlegern das möchten wir nicht mit einbeziehen und einfrieren, sollten die Insolvenz gehen. Also da hast du auch diesen Schutz in vielen Banken heutzutage, halt so die dann sagen, das gehört uns nicht. Und das wäre ja auch dann natürlich logisch im Islam, weil das ist wie eine Armelle, die man, also eine, mhm. man vertraut einem, Produkt sein Produkt man hat. Mhm. Ähm, was auch zum Beispiel hilfreich ist, die kriegen bessere Preise, dadurch, dass sie in Masken kaufen. Das heißt, beispielsweise ich und du, sind ja schon zwei Personen, die der Produkt dann kaufen wollen oder halt den, das Gott kaufen wollen. Und dadurch, dass wir schon zwei sind, kann es sein, dass wir einen Rabatt kriegen, ah, okay. den wir zum Beispiel, wenn wir alleine machen würden, nicht kriegen würden. Das heißt, du hast zwar trotzdem Gebühren, die du zahlst, aber die können ab und zu auch schon so in dieser Richtung dir auch wieder was sparen.
1: Das heißt, der und Preis, ist jetzt nicht, sorry, dass ich unterbreche, aber der Preis, weil das ist jetzt auch neu für mich, ist nicht nur vom Kurs abhängig, den man ja so verfolgen kann, sondern auch, ähm, sage ich mal, in welcher Masse ähm, man sich zusammentut und Richtig. das bekommt. Okay, okay.
0: Richtig, das kann auch auf jeden Fall sich auswirken, weil du dann mehrere Anleger hast, die dann, das ist wie so ein Massenrabatt, den du dann kriegst, okay. so einen Mengenrabatt. halt. Mhm. Und den kann man sich dann halt so holen, dadurch, dass man halt als große Menge Gold kauft. Und das Gold kannst du ja dann. Nach 30 Jahren verliert es ja immer wieder den Wert, dann steigt es wieder und weiter. Und es ist ja so, dass du dann am Ende als Ziel zum Beispiel hattest, 20 kg Gold zu lagern. Und mhm. dann betrachtest du den Kurs und mit den Jahren ist es immer wieder hoch und runter. Und dann hast du auch natürlich diese Rabatte. Auch. Zum Beispiel, wenn du über bestimmte Firmen gehst, kriegst du, also bei mir zum Beispiel ist es so, ähm, kriegt man dann auch nochmal Rabatte drauf ähm, und hat dann bestimmte Kosten auch nicht mal mehr drin. Das sind auch so Sachen, ähm, das ist halt auch immer wieder unterschiedlich, mit wem man da in Kontakt ist. Und das ist halt eigentlich immer stetig so, dass man den Markt auch beobachten muss. Also es ist wichtig. Und wenn man selbst in seinem Alltag ist und selber nochmal selbstständig arbeitet und dann auch noch eine Familie zum Beispiel hat und mhm. noch so viele andere Dinge da sitzt man sich nicht noch mal jeden Tag oder wann auch immer hin und sagt, okay, ich betrachte jetzt mal den Kurs mhm. und schauen wir auch die politische Lage an, weil Gold und alles andere ist ja immer auch an Politik gekoppelt, das heißt, was ist denn gerade los auf der Welt? Ja. Ähm, das sind ja so Sachen, die sind ja auch immer im Blick zu bewahren und dass man sagt, okay, ich setze mich da selber hin und entscheide jetzt, wo oder wann der beste Zeitpunkt ist zu kaufen, mhm. das ist halt auch noch mal so eine Thematik und der Verwalter würde halt auch passen, wenn es in diesem Monat zu teuer ist oder so, dass es zum Beispiel nicht komplett alles investiert. Mm. Das wäre halt auch zum Beispiel so. Er verwaltet das ja für dich. Er würde so seinen Job auf jeden Fall gut machen. Und auch selbst wenn, ist es ist immer so, dass du ja eigentlich für die Zukunft kaufst. Das heißt, irgendwann wirst du auf die 20 Kilo kommen. Mm. Und am besten immer, wenn es halt günstig gegangen ist, also immer wenn er kurz unten war. Ähm, aber an sich ist es schon, finde ich, logisch oder auch für einen selbst besser, wenn man einen Verwalter mit reinbezieht.
1: Hm. Langfristig ist ja auch der Gedanke, dass der Goldpreis steigen wird, weil es ja ähm, rar ist, beziehungsweise weil das Element ja begrenzt ist. Das wird vom Angebot her geringer sein, aber die Nachfrage wird dann größer sein. Deswegen ist meistens so der Ansatz, dass es langfristig sich rentieren wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig, genau. Okay. Und ähm, lässt sich denn eine Goldanlage empfehlen? Also es gibt ja mehrere Kriterien, zum Beispiel jetzt dieser ähm, Goldkurs, den wir genannt haben, ähm, wonach sich das rentiert oder auch nicht. Aber der Goldkurs ist ja auch an den Dollarkurs gekoppelt. Und muss man da das auch irgendwie nochmal besonders berücksichtigen mit den Schwankungen? Weil es kann sein, dass wir in, ähm, wenn wir das in den Dollar erstmal umtauschen, Gewinn machen oder gemacht hätten, aber dann aufgrund der Umrechnung dann wieder in Euro oder in welcher Währung man auch ähm, sich befindet, dann vielleicht, dass es zum Nachteil ähm, ja, kommt?
0: Das ist ähm, an sich, natürlich sollte man auch immer da schauen und auch da nochmal Rücksprache halten mit seinem Verwalter. Ähm, aber allein deswegen zu sagen, okay, Gold rentiert sich nicht, würde ich nicht sagen, weil auch in Krisen bewährt sich immer Gold, wenn die Leute Angst zum Beispiel haben oder sowas. Ähm, die Trump-Wahl zum Beispiel damals hat den Dollar-Kurs auf 20 Prozent fallen lassen. Mm. Und andere politische Vorkommnisse, die sich halt erwartend ändern und dann auch natürlich auch andere äh, Auswirkungen haben, wie zum Beispiel auf Gold und andere Materialien. Aber auch manche Krisen schaffen es, dass halt die Leute sagen, okay, wir bunkern jetzt das Gold und kaufen dann zum Beispiel mehr, weil sie dann nicht mehr an den Dollar glauben. Das heißt, das ist auch dann wieder für euch gut, weil ihr dann wisst, okay, der Kurswert ist gerade extrem hoch ähm, und wenn du verkaufst, dann ist das natürlich auch da zu betrachten, okay wie ist denn der Dollarkurs und nicht nur, äh, wie ist denn der Goldkurs okay. und nicht nur der Dollarkurs. Okay. Ähm, es ist ja so, man tätigt ja nicht eine Einmalanlage oder man zieht es ja nicht einmal raus und sagt, okay, ähm, mir war es jetzt egal, wie der Kurs ist. Aber meistens, mhm. wenn, man bezieht, also wenn man sagt, man möchte es abheben, das Gold verkaufen, dann hat man sich schon vorher Gedanken gemacht und schätzt auch die Zeit erstmal, okay, ist es denn gerade passend, dass ich das mache, wollte mhm. ich nicht lieber doch einen kleineren Betrag rausnehmen, den ich nur brauche, statt jetzt alles aufzulösen. Und wenn man sagt, okay, Gold ist für mich dann doch zu sehr risky, dass man einfach mal sagt, okay, ich schaue mir mal Technologiemetalle an. Ich meine, unsere Handys und Laptops heutzutage bestehen ja auch aus Rohstoffen. Ja. Und ähm, da gibt es auch gute Kurse, die man sich anschauen kann. Und man kann ja schauen, okay, finde ich da irgendwas Lukratives für mich, wo ich sage, okay, da möchte ich investieren, Platinmetalle oder Germanium. Ähm, ja. Also man sollte es nicht so negativ eigentlich betrachten mit dem Dollarkurs, sondern immer wieder einfach nur die Zeit, in der man sich gerade befindet und wie der Dollarkurs gerade ist, einfach betrachten.
1: Was sind denn allgemein die Vor- und Nachteile also dieser Investitionsmöglichkeit? Du hast jetzt schon ein paar genannt, aber wie mhm. lässt sich das zusammenfassen? Genau,
0: es ist eine einfache Art zu investieren. Es ist schon überschaubar mit dem Kursen. Du kaufst mit deinem Geld Gold und dann weißt du, wie viel dein Bestand gerade ist. Ganz mhm. easy. Es ist physisches Gold. Also es ist physisches Gold und deswegen ähm, ist es nicht so, dass es jemals, also selbst in Krisen ist erfahrungsgemäß nie der komplette Wert verschwunden von Gold. Es bekommt und hat immer noch seinen Wert, egal was passiert. Das heißt, es ist krisensicher. Mhm. und die meisten Goldanlagen können ja auch jederzeit verkauft werden. Mhm. Auch das, das heißt, du kriegst die immer los. Es gibt immer jemand, der sie will. Und natürlich ist es auch eine Notwertung in Werteskrisen. Also, wenn dann irgendwann mal wirklich man beschließt, okay, Euro wird abgeschafft und Dollar macht keinen Sinn mehr und was auch immer. Dann kann man immer noch mit Gold handeln. Und das war so der Vorteil, den man bei Gold eigentlich hat. Vor allem wird es halt auch sehr gut behandelt. Also in den Augen der Regierungen. Ja. Was aber zum Beispiel ein Nachteil ist, es steht halt immer ein Diebstahlrisiko, egal wo es ist. Solltest du sagen, ich lager es bei mir selber zu Hause, ich lager es bei der Bank. Ein Risiko für Diebstahl besteht immer noch oder auch schon bei der Beschaffung. Mhm. Also, da entstehen auch natürlich auch wieder Versicherungs- und Lagerkosten. Das sind halt auch Sachen, die man berücksichtigen sollte, wenn man schon nicht gerne ähm, Kosten haben möchte, wenn man investiert. Aber natürlich ähm, es ist es so, dass auch trotz dessen, dass es positiv ist, immer an einem, an, an den Dollar halt ähm, gekoppelt ist und das auch natürlich wieder schon ein Nachteil sein kann. Mhm. Auch wenn es nicht immer ein Nachteil sein muss, aber es ist auf jeden Fall, würde ich es halt mit aufzählen. Ja, es ist Und dann natürlich auch der Aufweis.
1: Ja. ja, genau, richtig. Okay. Und wir hatten ja auch ähm, so über die politische Dimension gesprochen, also dass das auch Auswirkungen hat. Und du hattest jetzt auch schon andere Metalle angesprochen. Anges äh, ähm, die Frage ist halt, ähm, wie man solche Anlagen, also in seltene Erden oder Metall oder ähm, Gold, als islamkonform klassifizieren kann, wenn jetzt das Schürfen in den Minen nicht äh, unbedingt sozial oder auch ethisch vertretbar verläuft. Also wie ist deine Meinung dazu? Mhm.
0: Ähm, ja, da habe ich erstmal auch Rücksprache gehalten mit einem ähm, Chef oder Roger. Und da ist es so, es gibt Alternativen, wo man sagt, okay, ähm, dieses Gold wird extra mit einem Zertifikat nachgewiesen, dass es aus fairen Arbeitsbedingungen kommt. Okay. Das heißt, es ist nicht also sozusagen komplett so... Unbemerkt davon bekommen, was da passiert mit den Arbeitern und die Bedingungen, die man ähm, da knüpft dran. Wenn man aber sagt, okay, ich kaufe jetzt das Gold aber nicht von irgendwo, wo es zertifiziert ist, ist man ja trotzdem in der Unwissenheit. Das heißt, du weißt nicht, ob das Gold jetzt gerade ähm, aus sozusagen Blutgold besteht oder halt wirklich rein, also mhm. ehrliches oder faire Arbeit besteht. Mhm. Und da haben die gesagt, dass halt gewisse Ungewissheit in dem Falle schützt, weil du kannst nicht nachverfolgen, von wo das Gold kommt. Mhm. Was du aber zum Beispiel machen könntest, wenn du zum Beispiel bei einem Goldhändler bist und der weiß, woher er das Gold hat und so weiter, weil du bist ja dann direkt gekostet genau dieses eine Produkt, mhm. dann ist es wieder ein bisschen was anderes oder auch in den arabischen Ländern meistens, Gibt es welche, die Goldminen haben mhm. und deswegen auch Gold verkaufen, zum Beispiel alte Familien. Mhm. Ähm, das ist im Libanon so. Da weiß man, okay, der baut das Gold persönlich ab, also nicht er selber, aber ja. seine Mitarbeiter. Mhm. Und da fragt man, okay, wie ist es denn bei dir? Und dann entscheidet man, okay, mache ich mhm. nicht, ähm, weil das unfaire Verhältnis sind zum Beispiel. Oder ich mache es, weil das faire Verhältnis sind. Das. das heißt, es ähm, kann auf jeden Fall immer zertifiziert werden. Manche tun es nicht, weil man keine Ahnung hat, dass es die gibt. Zum Beispiel, es gibt auch einen Kollegen von mir in Stuttgart, der hat das auch geleitet, als man ähm, bestimmte, eine bestimmte Bank, ich glaube das war die Inaya Bank, ähm, dessen Gold zertifizieren lassen hat. Es ist auch sehr teuer leider, mm. ähm, aber man hat es auf jeden Fall gemacht. Also die Bank hat sich entschieden, das zu machen. Mm. Und ähm, ja, also ja. das geht. Und für die, die es halt einfach für sich doch zu risky finden, da gibt es ja zu Gold natürlich die alternative Immobilien.
1: Genau, das wäre jetzt unser nächster Punkt. Das ist ja auch noch ähm, etwas, was eher klassisch ist, aber auch äh, was ein bisschen neu jetzt für uns ist, weil jetzt ist es ja noch nicht so lange her, dass jetzt so islamische Immobilienfinanzierungsmöglichkeiten hier in Deutschland bestehen. Aber vielleicht vorab einmal, welche Möglichkeiten gibt es denn bei der Hausfinanzierung? Genau.
0: Ähm, Hausfinanzierung, da hast, hattest du ja auch so die Frage Murabaha und ähm, Zinsen,
1: genau. Lieber, wo, ich,
0: war da die Frage. genau.
1: Wo der Unterschied ist, weil das ist so das Modell, dass man anstatt der Zinsen, wir haben ja ein äh, Zinsverbot äh, in, in unserer Religion, dass stattdessen dann halt so ein ähm, fixer Betrag genommen wird oder Aufpreis genommen wird, der dann beim Weiterverkauf, also von der Bank an den Endkunden erhoben wird. Ähm, ja, wo es dann keine Schwankungen gibt, aber viele fragen sich dann halt, dieser, dieser Mehrbetrag, entspricht es nicht eigentlich das, was die Zinsen gewesen wären, auch wenn es da dann keine Schwankung gibt? Also wo ist der Unterschied da? No. Mhm.
0: Ähm, es gibt ja nochmal zwischen ähm, dem, was du meinst, also du meinst ja damit Morabaha mhm. und Riba, und dann gibt es Das ist mhm. also einmal Profit, den du ziehst und einmal Zinsen und einmal eine Partnerschaft, die du angehst. Musharaka und Murabaha sind beides Halal. Mhm. Ähm, bei Murabaha geht es darum, du hast Kosten plus den Gewinn, den du auch nochmal erzielen äh, willst, als Bank, als Privatperson. Das ist erlaubt, das heißt, du investierst in ein Projekt, wo mhm. du sagst, mein Geld ist in dieser Zeit nicht bei mir. Ich investiere daran und äh, darin und möchte das Geld dann ähm, natürlich wieder zurückhaben und dafür für die Zeit, in der es dann bei dir liegt und für das Projekt, an das ich glaube, möchte ich mich beteiligen mhm. und daraus meinen Profit ziehen. Es ist halal, weil du nicht etwas verzinst von dem Geld her. Das heißt, hier verzinst du nicht das Geld, sondern du das beteiligst dich dann etwas okay. und möchtest den Profit. Das hat man auch damals schon immer gemacht. Man hat sich an vielen, also in früheren Zeiten hat man sich immer an ähm, Projekten beteiligt und jetzt kann man es halt im großen Stil hochfahren. Man sagt dann ja auch nicht, ähm, ich verkaufe die 1000 Euro und möchte nochmal 2000 an Top als Zinsen, sondern du sagst, ich verkaufe die 1000 zum Beispiel für 2000 Euro. Mhm. Und es ist auch wichtig, dass in diesen Finanzierungen oder egal welcher Vertrag auch zwischen Privatpersonen, wenn mhm. der stattfindet, dass man Klar und deutlich alles definiert, alle Kosten mhm. definiert. Das soll nichts geben, was dem Kunden natürlich ähm, unbemerkt bleibt, weil dann entsteht ein Vertrag, der einfach nicht eine gute oder eine ehrliche Grundlage hat. Und das möchte ja keiner haben. Äh, deswegen ist es auch immer wichtig, ausführlich alles zu erklären und natürlich auch als Kunde zu sagen: Okay, ich lese mir das jetzt auch mal richtig durch. Das heißt, Du darfst jetzt auch nicht einfach unwissend irgendeinen Vertrag unterschreiben. Und wenn du die Wahl hast, auch nochmal einen Profi drüber schauen zu lassen, auch gut. Deswegen ist auch Murabaha in Ordnung, weil du da wirklich mit dem Ziel bist, dass du sagst, ich investiere in das Projekt, das du hast und möchte auch natürlich meinen Gewinn daraus haben. Was von Anfang an verständlich und klar ist für alle Beteiligten.
1: Ja, du sprichst auch einen ganz wichtigen Punkt an, diese Transparenz und dass alle Details innerhalb eines Vertrages auch wirklich offengelegt werden und bestmöglich beschrieben werden. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt, den, den wir uns vielleicht auch wirklich nochmal vor Augen führen müssen, auch aus religiöser Sicht, ähm, weil mhm. das vielleicht ja, auch mit diesem Podcast ein bisschen einen Teil dazu beiträgt, dass ähm, die Leute einfach besser Bescheid wissen, was man da ja. abrufen kann und äh, worüber man auch diskutieren kann, was man aushandeln kann. Ähm, du hattest jetzt aber unabhängig von Murabaha auch ähm, Musharaka angesprochen, also das Joint Venture Richtig. sozusagen, mhm. ähm, weil innerhalb dieser Murabaha-Transaktion ist es ja nötig, dass man, sage ich mal, als Kunde dann das Haus auch selber bewohnt und man darf es jetzt nicht irgendwie vermieten. Das wäre dann eher möglich unter einer äh, Musharaka-Transaktion, dass man zum, also ein gemeinsames Ob also ein Objekt kauft, das dann. Mhm. Zum Beispiel auch vermietet, weil das ist ja dann auch eine andere Form von Geldanlage nochmal. Und das ist mhm. auch, ähm, sag ich mal, in Deutschland möglich, weil das, was ich bis jetzt her immer kannte, waren nur diese Murabaha-Transaktionen. -Trans
0: Richtig. Ähm, Murabaha ist auf jeden Fall schon gängig und ähm, auch bekannt. Das ist aber natürlich sich auch gibt und deswegen habe ich es auch angesprochen, es gibt auch die Partnerschaft und da gründen Bank und ähm, Kunde, eine GbR und werden dann beide beim Hauskauf als Eigentümer eingetragen. Mhm. Die Person, die sich dann einträgt, kann dann ähm, da drin wohnen, es aber auch vermieten, wenn es möchte. Das ist kein Thema, weil beide sind Eigentümer. Wenn die Person sagt, okay, ich habe das Haus gekauft und möchte es dann irgendwann halt der, den restlichen Part abkaufen, dann nur noch 80 Prozent, die er selber zahlen könnte, damit das Haus vollwertig Ihm dann gehört und die Bank dann draußen ist, dann kann er das auf jeden Fall machen. Wenn er sagt, ach, ähm, wisst ihr was, es interessiert mich doch nicht mehr das Haus, ich habe was Besseres gesehen, zahlt mich aus ähm, oder ich verkaufe meinen Teil, dann kann er das auch machen. Beide werden hier ähm, auch nicht in Schulden fallen. Das ist ja auch das Schöne daran. Also jeder zeigt genau das sein, was er kann. Mhm. Und was dann natürlich passiert ist, die Bank sagt, ja, okay, wir haben jetzt 80 Prozent da rein investiert, wir hätten gerne. Äh, ähm, dafür natürlich Miete, es so also arbeiten, die Immobilie für uns. Und dann kann man entscheiden, ob man sagt, okay, ich selber möchte da drin wohnen und Miete zahlen oder man lässt nochmal jemand anderen Miete mhm. dafür zahlen und dann teilt man auch die wieder 80, 20 auf. Also als Beispiel wir so jetzt, wenn das Haus 100.000 wäre und die Bank 80 Prozent und du selber 20 Prozent ähm, investiert hast darin. Ähm, ja, und wenn du sagst, du möchtest es haben, dann erstellt man einen Tilgungsplan und dann wird die Bank irgendwann ausbezahlt und dann behält dir das Haus allein. So wäre das bei einer Partnerschaft, die man eingeht, in der beide Eigentümer sind. Wir, können, wir reden ja hier gerade auch nur von Banken. Man kann sich auch selber einen Partner suchen man sagt, wer ist vertrauenswürdig, mit dem mhm. würde ich gerne dieses Projekt starten. Diese Gesetze gelten ja für alles in unserem Leben, nicht mhm. nur dafür, dass wir mit einer Bank kommen. Es ist zum Beispiel so, dass auch viele Leute sagen, okay, ähm, das ist ausgeliehen oder was. Und man, es ist halt wichtig, dass man auf die Aussprache achtet im Islam. Du mhm. kannst nicht deiner Nachbarin beispielsweise sagen, ich leih mir von dir Zucker aus, weil du kannst den Zucker, den du verwendet hast, davon nicht wieder zurückgeben. Okay. Mhm. Sondern du fragst sie, ob du es dir nehmen kannst und ihr gegenüber dann anderen Zucker kaufst und gibst. Mhm. Als Beispiel so. Mhm. Und das sind so einfache Sachen, die im Alltag passieren, die man aber dann halt eigentlich nicht richtig formuliert. Also nicht
1: Islamkonform. Mhm. Ja, also man muss dafür Klarheit sorgen schon. Richtig. Und an welche Institute kann ich mich wenden? Also du hast jetzt auch davon gesprochen, dass man das ja auch als Privatperson untereinander ähm, fixieren kann, also indem man eine GbR dann auch gründet. Aber ist mhm. es denn möglich, auch außerhalb von den, sag ich mal, ähm, islamischen Banken, das auch mit regulären, konventionellen Banken zu machen? Da muss man halt nochmal schauen, wie jede Bank
0: dazu aufgeschlossen ist. Ja. Und ich kann jetzt hier keine bestimmte Bank nennen, wo ich sage, okay, um, da würde ich sagen, die machen das mit jedem auf jeden Fall nicht, aber ich denke auch mit der Zeit werden die Banken auch immer offener sein für das Klientel, das halt wächst, weil es sind einfach viele Muslime interessiert daran, sich an bestimmten Partnerschaften zu beteiligen und es muss ja nicht immer ein Hauskopf sein. Es kann auch mhm. komplett andere Investmentmöglichkeiten und Strategien sein und mhm. da ist es auch auf jeden Fall mit der Zukunft einfach zu betrachten und auch zu sehen, okay, wie wachsen denn die islamischen Banken mit der Zeit mhm. und ist denn deren Konstrukt nicht vielleicht doch sicherer? Ich meine, eine Bank trägt immer noch mal mit sich, wie hoch ist das Risiko, dass es scheitert. Mhm. Es ist, man vergisst immer und sieht es halt immer nur positiv, aber mit den Bank muss halt auch immer ja. sehen, wie hoch ist da das Risiko für mich. Mhm. Und ähm, deswegen muss man da einfach schauen, okay, ähm, wie offen ist deine eigene Bank und wie sitzt du denn gegenüber deinem Bankberater, wenn du mit ihm sprichst. Das mhm. heißt, auch da ist es wichtig, egal wie oder was du gerade machen möchtest, wenn du mit jemandem sitzt und sprichst, ist es immer wichtig, dass du weißt, wovon du redest mhm. und dass du siehst, wie ernst du das meinst oder wie selbstbewusst du an die Sache rangehst. Und es kann dann schon sein, dass dann die eine oder andere Bank sagt, okay, wir ändern mal kurz die Bedingungen. Mm. Ich weiß es nicht, also ich hab, ja. bei mir ist es auf jeden Fall noch nie passiert, okay. aber es kann dazu führen, dass es vielleicht dann doch mal irgendwann eine Änderung mm. gibt. Es gibt manche Banken. Zum Beispiel, ähm, jetzt ich rede nicht von den deutschen Banken, ich rede mhm. von ausländischen Banken, mhm. die zum Beispiel gesagt haben, wir ändern ähm, unsere Geschäftsbedingungen für diesen Vertrag mit euch. Mhm. Aber das sind dann halt größere Institute gewesen. Okay. Ja, und vielleicht wird es in Deutschland auch mit
1: der ja. Zeit gehen. Ja, und gerade wenn dann vielleicht die Nachfrage da ist. Also wenn man das nicht mhm. anspricht, dann äh, wissen die vielleicht auch gar nicht, dass da für Markt besteht oder dass da eine Nachfrage besteht. Richtig. Ne? Also Klar, das liegt ja, dann ja. auch an uns, das zu kreieren. Ja, wenn wir dann äh, zu anderen Investitionsmöglichkeiten kommen, so was man jetzt so in der, sag ich mal, konventionellen Finanzsystem kennt, sind ja Aktien ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, das ist jetzt so der größte Berührungs, äh, Berührungsängste, die größten Berührungsängste, die man da irgendwie hat. Also jetzt allgemein sowieso schon, ähm, wie man in Aktien investiert, aber jetzt auch vor allen, vor allen Dingen in Anbetracht auf äh, scharia konforme Aktien. Also mhm. deswegen die Frage, wie kann man selber äh, scharia-konform ähm, einen Aktienfonds zusammenstellen oder Aktien aussuchen?
0: Also es ist ja so. Wir haben den Wirtschaftsbereich bei Aktien, den wir betrachten. Das heißt, wir müssten uns erstmal eigentlich wissen holen, was bedeuten Aktien. Was sind diese bestimmten Begriffe? Was ist THER? Was ist also es gibt so viele Themen, die man bei Aktien natürlich beachten muss. Dann gibt es aber auch nochmal die islamische Sicht, das heißt geht das, was ähm, die Aktie mir anbietet, ist das ist diese Branche vertretbar, das, was wir halt an sich auch schon kennen, wenn wir privat irgendwie shoppen gehen. Mhm. Und es ist zwar so, man kann, ich könnte ein paar ähm, Tipps oder bestimmte Aktien nennen und sagen, okay, da könnt ihr euer Geld anlegen, es ähm, aber selber zu managen, dass man sagt, man, man baut sich so seinen eigenen vor oder man, man macht sich seinen eigenen Sparplan mit Berücksichtigung der wirtschaftlichen und der islamischen Seite ist halt extrem komplex. Es ist auf jeden Fall so, dass man so als Guideline sagen kann, okay, schaut euch einfach immer die Kurse an, lernt erstmal die Begriffe, die es gibt ähm, bei Fonds und ETFs. Es gibt ja verschiedenste Wörter, die man auch lernen kann für sich. Was ist zum Beispiel ähm, die Art und Weise der Ausschüttung? Mhm. Da kann man zum Beispiel schon mal anfangen, was ist eine Gesamtkostenquote und solche Themen halt, dass man einfach sagt, okay, ähm, passt es denn auch zu mir? Das heißt, auch da nochmal, bevor du überhaupt ansetzt, etwas zu holen. Wie möchte ich denn anlegen? Möchte ich denn langfristig etwas ähm, besparen? Möchte ich mittelfristig oder kurzfristig? Mhm. Das heißt, mhm. und das mache ich auch zum Beispiel in meiner Arbeit ständig, dass ich mit den Kunden erstmal kommuniziere und ein Konzept erstelle nach deren Wünschen und mhm. das dann ins wirtschaftliche Vokabular übersetze.
1: Man sollte erstmal über seine eigene Anlagestrategie Bescheid wissen. Also, ob man Richtig. kurzfristig, genau. langfristig, risikoarm oder risikoreich. Und, und wie ist ja. das mit ähm, zum Beispiel passiven ETFs? Die werden ja nicht gemanagt. Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, das äh, Scharia-konform anzulegen in passiven ETFs?
0: Auf jeden Fall. Also, da gibt es auch Möglichkeiten ähm, und auch schon Firmen, die das anbieten. Hm. Ich würde mir auch wünschen, wenn es immer mehr und mehr werden, hm. das ist halt einfach... Die letzten Jahre wächst zwar der Bedarf, aber davor war halt einfach gar keiner mehr geschaffen und deswegen ist es auch so runtergegangen. Aber ähm, es wird schon die Möglichkeit auf jeden Fall geben. Es gibt ähm, viele iShares, den iShares MSCI World Islamic, dann den iShares MSCI USA, UCITS ähm, und natürlich den Amazon Markets Islamic, auch ein IShare von MSCI. Ähm, also es gibt schon ein paar, wo man sagen kann, okay, die kann ich besparen. Und man kann auch in Fonds investieren, zum Beispiel den offenen Immobilienfonds. Da mhm. gibt es auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, da investiere ich mein Geld für einmal Anlagen. Mhm. Die Sache ist aber die, auch da immer schauen, ist es denn das, was ich will. Gibt es vielleicht mhm. eine andere Anlagestrategie? Wenn jemand sagt, ich möchte einfach mal kurz damit starten, dann kann er gerne die jetzt empfohlenen Shares dann auch nutzen. Mhm und äh, sagen, okay, damit steige ich jetzt mal in den ETF ein und schaue einfach, wie es dann für mich läuft. Mm.
1: <lacht> aber mit welchen Gebühren und Steuern muss man denn da rechnen? Also weil, na klar, man freut sich über die Gewinne, aber es erfolgen dann ja auch irgendwo <lacht> Abgaben. Nur, dass man da so eine realistische Hausnummer hat, was kann ich dann, muss ich dann davon wieder abziehen, bevor wir jetzt alle ganz äh, enthusiastisch... <lacht> <lacht>
0: Ja, also jetzt würde ich das ganze Gehalt rein investieren und eine erwarten. Es gibt natürlich Vertriebs- und Verwaltungskosten, es gibt die Fondskosten, Steuern und die Kauf- und Verkaufskosten, die es natürlich mit sich trägt. Ähm, Performancegebühr, das sind alles Begriffe, die man hört. Ähm, und die müssen jetzt nicht alle auf einmal anfallen. Kann immer wieder unterschiedlich sein. Vertriebs- und Verwaltungskosten, zum Beispiel dafür, dass man das managt, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt dein Geld und melde deinen Sparplan oder deinen, deinen Beitrag an. Dafür werden Kosten anfallen. Ähm, dann natürlich die Fondskosten an sich. Da gibt es ja auch Kosten für den Fonds, dass der gemanagt wird. Die Steuern, da gibt es ähm, zum Beispiel manche Fonds, zum Beispiel wenn man Xetragold holt, ähm, hat man das steuerfrei. Ansonsten fallen bei den meisten 25% Prozent Steuern an, was eigentlich in Ordnung ist, weil wir privat ja viel mehr Steuern zahlen eigentlich. Ähm, das Geld, wofür wir arbeiten,
1: dann hm. das Geld, das für uns arbeitet. Das ist sowieso paradox. Das Vielleicht, wenn ich da nochmal kurz eingreifen darf. Weil ja, ich, okay. also Dass man, ähm, sag ich mal, mit dem, wo man was produziert, wo man aktiv ist, dass man darauf letztendlich mehr Steuern zahlt, also auf sein Gehalt, als wenn man nur das Geld für sich arbeiten lässt. Also ich finde das auch ein bisschen... Ja, ich weiß nicht. Merkwürdig, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, bei einer <lacht> Freude, aber eigentlich finde ich schon, dass so, so, da, wo man wirklich was produktiv erwirtschaftet und erarbeitet, ähm, dass das vielleicht dann doch irgendwie anders ge gewertet werden sollte, als einfach nur Geld für sich ähm, arbeiten zu lassen. Aber das vielleicht nochmal nebenbei. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. <lacht> Eigentlich ist
0: das nicht schlimm. Also, sehe ich aber genauso. Ich finde es auch schade, wenn man ähm, jeden Tag acht Stunden hart arbeitet und deswegen halt noch mehr Steuern zahlt, als wenn man es anlegt. Vielleicht ist es ja auch dann ein Zeichen <lacht> für ja.
1: uns, dass wir nur
0: anlegen wollen. Aber ja, es ist auf jeden Fall ähm, 25 Prozent und das ist top. Also 25 mhm. Prozent kann ich schlucken, ähm, mhm. wenn man in einem Jahr. 801 Euro erwirtschaftet, sind die immer noch ähm, steuerfrei. Das heißt, wenn du 801 Euro gewinnen machst, als
1: das Problem, dann hast du
0: einen Freibetrag, mhm. richtig. Um, und dann, wenn du drüber kommst, bist du dann halt versteuert. Also ganz normal, wie wir es in unserem Privatleben dann auch kennen, wenn wir Essen kaufen oder was auch immer. Dann die Performancegebühr. Das ist zum Beispiel, das ist auch eine interessante Gebühr. Es werden manche Manager auf Fonds gesetzt, die sagen, okay, wenn ihr es schafft, den Fonds auf ein neues Level bringen zu managen, dann bekommt ihr eure Performancegebühr. Das heißt, die müssen es schaffen, euren Fonds so erfolgreich zu halten, dass er einen neuen Höchststand erreicht, dass die dann sagen, okay, ihr kriegt eure Gebühr.
1: Also das ist das ein Incentive-Bonus. So okay, ein Incentive mhm. für den der Verwalter sozusagen. Okay, hm. richtig. Okay, wenn wir jetzt von den Kosten in Anführungsstrichen, die das generiert, jetzt einmal äh, weitergehen zu den Gewinnen bzw. zu den äh, Renditen, was ist denn da realistisch, ähm, was bei solchen äh, Investitionen also rauskommen kann und wovon, also wie ist die Laufzeit in etwa und wovon ist die Rendite auch abhängig? Also wie ist da deine? Erfahrung? Genau.
0: Laufzeit, da ist auf jeden Fall die Laufzeit davon abhängig. Es kommt immer darauf an, wie lange ich dem Geld und wie mhm. lange investiere ich das denn schon. Und da spielt die Laufzeit auf jeden Fall eine Rolle, wie deine Rendite dann aussieht. Es ist immer wieder so, dass auf jeden Fall, weil wir in einer Welt leben, wo es immer steigen soll, der Konsum und der Wachstum, wird es auf jeden Fall immer wachsen mit der Zeit. Das ist schon mal gut. Da also ist immer geduldig bleiben. Mhm. Es ist aber natürlich so, dass man auch kurzfristig, wenn man wirklich auf eine andere Art und Weise handelt, auch schnell viel Geld machen kann. Mhm. Auch da nochmal, welches Produkt siehst du denn oder welches welches Modell hast du denn für dich genommen? Mhm. Ähm, die Vertriebs- und Verwaltungskosten oder auch Investments die niedrige Kosten haben, die Kosten sollten nicht ein Grund sein, dass man sich scheut davor, bestimmte Investments zu tätigen. Mhm. Weil man arbeitet ja nicht, dass es mehr Kosten bringt, als dass man halt Gewinn macht natürlich. Und wenn man da einen Verwalter an der Seite hat, dass man sagt, okay, mein Vater Achtet immer drauf, der spricht mit mir, okay, diesen Monat sollten wir den Fonds-Switch machen, das ist lieber besser, dann ähm, sollte man das auf jeden Fall annehmen, weil der arbeitet ja im besten Interesse und hat täglich damit was zu tun, muss das täglich beobachten. Man kann ähm, immer schon 5 bis 10 Prozent Rendite auf jeden Fall erwarten. Langfristig betrachtet kann es sogar ein bisschen mehr sein, aber... So, wenn man sagt, okay, wir halten es jetzt mal low, dann wären es bis 10 Prozent, würde ich sagen.
1: Okay. Und was wären denn deine Top-Tipps, worauf man jetzt beim Kauf von Aktien und äh, Fonds zum Beispiel achten muss? Also vielleicht kannst du uns nochmal kurz Step-by-Step -Step skizzieren.
0: Ähm, worauf man achten sollte? Natürlich gibt es die fact -Tipps. Ich mhm. weiß nicht, ob, ihr, ähm, <lacht> ob du das kennst. Äh, da kann man einfach mal sehen, okay, wie war denn das letzte Jahr von dem Fonds? Und da gibt es immer die Eckdaten auch natürlich, dass man weiß, okay, ähm, ist das denn etwas, das ich möchte? Man sagt, schaut sich die Gesamtkostenquote an, ähm, beispielsweise bei einem ETF, manchmal 0,60 Prozent, manche sind auch bei 0,40. Ähm, auch da einfach mal schauen, okay, wie waren denn die letzten Jahre im Kalenderjahr betrachtet, ähm, die Renditen und wie ist es denn vom Vergleichsindex her? Also passen die denn auch von der Performance her zu den anderen? Ja. Ähm, auch da natürlich immer vergleichen, immer schauen, okay, was ist da drin? Was ich zum Beispiel auch immer gerne mache, welche Branchen sind da drin? Ja. Und dass man auch da sagt, okay, würde das für mich passen? Ist das für mich denn in Ordnung, äh, wenn die Branche drin ist? Weil ich denke, dass die auf jeden Fall vielversprechend ist, zum Beispiel Technologieindustrie. Ähm, da ist zum Beispiel interessant, okay, ähm, ich investiere in... Rohstoffe, das könnte auch zum Beispiel für mich als persönlicher Anleger dann wichtig sein. Also da einfach auch schauen, okay, was sind denn da für Sektoren drin oder welche Branchen sind da drin? Das wäre auch zum Beispiel ein Tipp, den ich immer gebe, weil da fühlt man sich auch viel wohler. Manche mhm. Kunden kommen zu mir und sagen, ich möchte in Energie investieren. Mhm. Und wenn ich ihnen dann Energie vorlege, dann ist er glücklich, weil er einfach mit mit einem positiven Gefühl daran geht, weil er sich das auch wünscht. Mhm. Und wenn ich natürlich sehe, dass Energie auch vielversprechend wäre beispielsweise, dann wird da rein investiert. Das heißt, was ist denn auch deine Vorliebe, in was möchtest du denn investieren? Mhm. Jeder hat auch eine andere Sicht auf seine Umwelt. Mhm. Ähm, manche sagen, ich möchte wirklich nur nachhaltig investieren oder ähm, ja, so, dass es halt ähm, vegan ist beispielsweise, also nichts in, in die Fleischindustrie oder so. Mhm. Und ähm, das sind auf jeden Fall auch so Tipps, die auch persönlich dann das Ganze mit mehr Spaß erfüllen dann, wenn man das macht. Nicht nur äh, von der Seite, dass man sagt, okay, es soll nur Geld bringen und es ist mir egal, weil das unterschätzen viele dann, wenn sie dann persönlich anfangen zu lesen, oh mein Gott, mein Geld ist da drin. Mm. Ähm, man kann sich das auch vorher anschauen. Äh, ja, was auch wichtig ist zu sehen, wie alt ist denn der Fonds? Das ist auch schön, wenn man das weiß, weil dann weißt du auch, wie lange könnte er denn überleben. Wenn du deine Vorsorge machen möchtest und mhm. du der Fonds erst ein Jahr alt, es kann auch sein, dass er den Bach runtergeht. Deswegen mhm. auch da immer beachten, wie lange lebt der Fonds schon und wer ist denn dahinter? Also bis dann mal, das ist noch nochmal, es ist eine Tochter von einem Mutterkonzern und wer ist der Mutterkonzern? Auch da zum Beispiel darauf achten. Ja, das sind so die Tipps, mhm. äh, ohne den Rahmen sprengen zu wollen, die ich da ja, geben würde.
1: Ja, Ich denke, in den Shownotes werden wir auf jeden Fall auch noch ähm, weitere Links, ähm, ja, zu, wo man noch weitere Informationen finden kann oder wo man auch Kontakt knüpfen kann, ähm, um sich da weiter dann intensiver beraten zu lassen. Vielleicht dann einfach nochmal zum Schluss jetzt. Ähm, wenn wir jetzt uns ein Szenario ausdenken, man hat 1.000 Euro angespart, möchte die jetzt einmalig anlegen und zusätzlich dann einen monatlichen Sparbetrag von 50 Euro ausgeben. Also jeden Monat dann nochmal 50 Euro einzahlen. Wie wäre dein Tipp, wo, wie man da die Anlage tätigen sollte? Okay,
0: also <lacht> auch da würde ich fragen, wie risikofreudig ist denn die Person, die da gerade gegenüber von sitzt? Und was ist denn der Investitionshorizont? Das heißt, möchte man kurz, mittel- oder langfristig? Ich gehe jetzt einfach mal von mittelfristiger Investition aus und würde sagen, die 1000 Euro würde ich als Einmalzahlung in den Immobilienfonds investieren und ich würde einfach die 50 Euro monatlich in den ETF investieren. Es gibt auch welche für 25, dann kannst du die auch zwei ETFs machen, du kannst auch für 50 sich in ETF machen und ähm, dann einfach mal beobachten, wie das ist als Einsteiger, wie sich das mit den Jahren dann entwickelt. Ähm, da gibt es auch die Möglichkeit einfach immer wieder zu schauen, okay, ähm, ist das dann etwas, womit ich mich wohlfühle mhm. und auch da mit der Zeit dann zum Beispiel einfach aufzudrehen oder zu entscheiden, okay, ist es nicht für mich. Ähm, natürlich kann man auch die 1000 Euro in Edelmetalle investieren. Das wäre mhm. auch auf jeden Fall eine Möglichkeit, würde ich auch so machen. Es sollte halt immer bei einer Einmalanlage, nicht immer, aber bei einer Einmalanlage, wenn man das Gefühl hat, okay, man möchte das jetzt nur einmal befüllen, dann halt in etwas investieren, das halt stetig wächst und mhm. nicht in etwas, was jeden Monat einen anderen Kurs hat. Dafür eignen sich halt kleine Beiträge. Kann aber natürlich auch andersrum sein. Jeder halt, und da ist halt der Fall, jeder hat ein ganz anderes Bild davon, was er machen und was er erreichen
1: will. Okay, nee, also ich denke, wenn eine Sache klar geworden ist, ist, dass man sich selber klar werden <lacht> sollte über seine Anlagestrategie, <lacht> ähm, aber auch über die Inhalte ähm, ja, der Begrifflichkeiten oder mhm. ja, welche Möglichkeiten es gibt, äh, etc., dass man sich da wirklich ähm, äh, ja, auf den neuesten Stand bringt und äh, ja, einfach, einfach, einfach anfängt, in irgendeiner Form sich das anzueignen. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir mit dieser Folge dann doch äh, die Berührungsängste ein bisschen ähm, minimieren konnten. Ich möchte dir auf jeden Fall ja sehr danken für das interessante Gespräch und vor allen Dingen hilfreich denke ich. Ähm, wie schon angesprochen, wir können vielleicht dann in den Show Notes noch den ein oder anderen Link mitgeben, ähm, den sich dann die Hörerinnen dann noch ähm, anklicken können, um da auch noch weitergehend Informationen einzuholen und um ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen. Da kannst du uns sicherlich noch ähm, ja, gute Verweise geben, aber ja, vielen Dank, Mai, für das Gespräch. Dann ich hoffe, ich
0: konnte echt den Zuhörern so ein bisschen ein Bild verschaffen, dass sie auch verstehen, wie komplex und dann doch wieder einfach das Thema sein kann. Es sind halt einfach zwei Welten, die aufeinander treffen, die beide sehr komplex sind, Islam und Wirtschaft, und das wird, ich glaube, uns alle und auch mich weiterhin in der Zukunft auch sehr beschäftigen. Mhm. Und ja, ich freue mich drauf, wenn ich irgendwem helfen konnte, ein bisschen Gewissheit verschaffen konnte, dass er sich auch an das Thema rantraut.
1: Ja. Nee, also ich bin mir sicher, das konntest du. Und, also für mich war es auf jeden Fall sehr aufschlussreich, insofern ja. <lacht> hast du <für lacht> jemanden auf jeden Fall was beibringen können. <lacht> Hoffentlich war diese Art von Crashkurs in Sachen Geldanlage für euch hilfreich. Wenn ihr noch weitere spezifische Fragen habt, könnt ihr uns auch gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse dazu lautet podcast.basmamagazin.com. Wir freuen uns auf euer Feedback, also hinterlasst uns auch gerne einen Kommentar. Wir sprechen uns auch schon nächste Woche wieder, dann vertiefen wir das Thema Islamic Finance und die Theorie und die Grundlage dahinter auch noch ein bisschen mehr, pünktlich zu Ramadan, inshallah. Bis dahin, alles Gute, macht das Beste draus und Salam.